0: 25 Jahre alt, im Muay Thai, Weltmeister, aus Wien, jetzt Profi-MME-Kämpfer und die Flamme der Jugend. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Leo Baumann.
1: Hi Leute, ähm, Leo Norg, okay, nicht Baumann. Es wird geändert. Baumann ist eigentlich mein echter Name. Ja. Auf dem Pass, österreichischen, aber im thailändischen Pass heiße ich Unok. Und auf Google, wenn man Leo Baumann eingibt, kommen nur Anwälte und sowas. Aber wenn man Leo Unok eingibt, dann komme ich öfter auf, äh, vor. Deswegen haben wir uns entschieden, wir bleiben bei dem Namen.
0: Klingt gut. Herzlich willkommen, Leo Unok. <lacht> Leo, du hast ja heute dir sehr spontan Zeit genommen für unser Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wollte jetzt mal erstens mal fragen, wie geht's dir überhaupt? Du chillst da auf deinem Sofa. Wir machen das halt wieder mal über Zoom. Und wir hoffen, dass die Qualität gut geht. Wie geht's dir?
1: Ja, bei mir alles gut. Ich habe nächste Woche einen Kampf in Deutschland, mache gerade einen Weightcut und Herr Hunger.
0: Oje, oh gegen wen kämpfst du?
1: <lacht> gegen einen Eduard Keksel.
0: Okay, und ist das ein MMA-Kampf wahrscheinlich?
1: Ja, ist auch ein MMA-Kampf, genau. Das Metallboxen war es jetzt mal vorübergehend. Ich bleibe beim MMA, das macht doch mehr Spaß.
0: Das müsst uns dann genau erzählen. Warum? Warum macht dir das mehr Spaß? Fragen wir gleich.
1: Naja, wieso macht es mir mehr Spaß? Ich weiß nicht. Als Erster liegt es mal an die Trainingspartner, ja. weil ich da einfach mehr Trainingspartner und sowas habe, stärkeres Team und sowas. Und weil es einfach viel schwieriger ist. Es ist viel herausfordernder. He- heißt das so? Herausfordernd? Es ist schwieriger und das mag ich.
0: Ja, okay. Und die meisten im Gym waren eh. Sehr auf MME spezialisiert, ist es schwer in Österreich gute Typebox-Gegner zu finden.
1: Ja, in Österreich ist es ein bisschen blöd, aber es ist auch schwer, auch gute Trainingspartner leider zu finden, okay. weil alles sehr aufgemischt sind. Und wenn man halt MME macht, hat man da deutlich mehr äh, Trainingspartner, die Community ist viel weiter und alles. Und so wie es ausschaut, übernimmt MME bald die Oberhand.
0: Ja, ich hätte nichts dagegen. Ich auch nicht. <lacht> du, und warum hast du dann eigentlich damals mit thai angefangen? Und wann war das eigentlich?
1: Oh, mit dem Thai-Boxen habe ich angefangen, da war ich 18, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, 18 oder sowas. Relativ spät, ich komme ja eigentlich ursprünglich vom Judo. Und warum ich angefangen habe, ist eine mega lange Story da habe ich halt nicht so das coolste Umfeld und sowas gehabt und habe einfach gesagt, ich will irgendwas anderes machen, was ein bisschen z- sinnvoller ist, als was ich damals gemacht habe. Und dann ist das halt dazu gekommen.
0: Was hast du damals gemacht, das weniger sinnvoll war?
1: Ja, was du so, Standardsachen, so im Park hocken.
0: Ach so, im Park und, okay.
1: <lacht> okay. okay. warten bis wie es eh hat, was man so macht. <lacht>
0: Okay. Naja, aber hast du dir dann nie Gedanken gemacht, darüber, keine Ahnung, eine Ausbildung zu machen oder lieber einen Job zu haben? Nein,
1: nein, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine Lehre als Maschinenbautechniker gemacht, habe die zu Ende gemacht. Voll so cool. habe dann okay. versucht, noch eine Lehre anzufangen. Die hat ja. mir dann immer so gefallen, die habe ich abgebrochen. Und, ja.
0: Wieso war das Maschinenbau nichts für dich?
1: Na, weil ich den ganzen Tag von der Maschine hocke. Eigentlich heißt das ja, du machst Handwerk, aber in Wirklichkeit macht die Maschine den ganzen Tag die Arbeit. Und ich habe das die ganze Lehre gemacht und ich bin immer von der Maschine gehockt und auf das habe ich keine Lust mehr gehabt.
0: Das verstehe ich auch wieder. Und du bist ja, ja damals thai oder Muay Thai-Weltmeister geworden und jetzt frage ich mich die ganze Zeit schon, wie der Kampf überhaupt zustande gekommen ist. Wie, wie kommst du zu einem Kampf um einen Weltmeistertitel?
1: Ich bin eingesprungen, eigentlich hätte jemand, hätte jemand anderer gekämpft, ein Freund von mir, und der hat sich dann aber verletzt. Ich glaube, was war das? Ein Wadenriss oder sowas hatte er, Muskelfaserriss oder irgendwie sowas hat er gehabt. Und ich habe mich gerade mit ihm vorbereitet und dann hab, musste halt absagen und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich kämpfe. Ja, so ist das zustande gekommen.
0: Wie war der Kampf dann für die?
1: Ja, eh, pff, eh ganz in Ordnung. Hat fünf Runden gedauert. Hab vorne halt, was du, ich <lacht> Für mich war das nicht, das nicht so atemberaubend, das ehrlich gesagt, gewesen. Es war halt, es ist, ja.
0: Du hast, du hast gerade den Weltmeistertitel geholt und das war für dich nichts Spannendes?
1: Mhm. weil der Gürtel mir nicht viel bedeutet. Oder? Es gibt da draußen einfach so viel stärkere Gegner noch, so, weil du da einen... Weltmeistergürtel hast, wo du, du kannst überall einen Weltmeistergürtel dir holen, bei jeder Organisation. Verstehst du? Und deswegen habe ich auch den Gürtel dort oben, falls den vorhin Fall gesehen, hast, die irgendwo liegen gehabt, einfach, weil, <lacht> weil ich einfach mehr den Kampf in Erinnerung habe und nicht den Gürtel. Ich, ich rede nicht so gern darüber, weil die Leute ständig glauben, boah, Weltmeister und so, aber ja.
0: <lacht> Ist deine Mama sehr stolz, dass du das machst oder war eher so am Anfang, bitte mach was anderes?
1: Nein, sie ist immer stolz, egal was ich gemacht habe. Ich habe ja schon früh mit Tennis begonnen zu spielen, dann habe ich Judo gemacht. Ich habe so viel Sport gemacht und ich habe überall irgendwo bei Wettkämpfen teilgenommen.
0: Ich habe letztes Jahr, das war im Lockdown, da hast du damals deinen ersten MMA-Kampf gehabt. Und ich habe den halt daheim am Handy mitverfolgt. Ja, war ziemlich cool. Und ich habe dann gehört, dass du davor eigentlich... ähm, ja, du hast du den Gegner fast selbst ausgesucht, oder? Du hast ein Plakat von ihm gesehen und hast gesagt, hey, gegen den möchte ich kämpfen.
1: Genau, ja. Woher das? Warst du das?
0: <lacht> ah, das erzähle ich dann nicht, woher das war's. <lacht> aber erzähl du mal unsere Fans, wie das gegangen ist.
1: Aha. Bitte, wie das, vor, wie das vorgefallen ist? Ja. Ja, also, es war so, ich habe mich... Also es waren eigentlich relativ Leute, viele Leute aus Wien haben sich gemeldet, dass sie dort kämpfen wollen, aber irgendwie hat dann jeder abgesagt. Okay. Und ich war halt dann noch drinnen und dann habe ich halt eine Möglichkeit zwischen drei Kämpfern, glaube ich. Mhm. Da war einer, der hatte noch gar keinen Kampf. Also das wäre halt so ein Matchup für mich gewesen. Dann ja. war noch einer, der hat einen Kampf gehabt und den gewonnen. Der wäre auch super für mich gewesen. Und da war halt einer, der hat ein bisschen mehr Kämpfe gehabt. Und ich habe halt gesagt, so ja, es wäre schon schade, wenn ich jemanden nehme, der zumindest einen Kampf oder keinen Kampf hat. Aber dann habe ich gesehen, dass der, der, der war am Plakat, mit den mehreren Kämpfen. mit die, mehreren Kämpfe. Yeah. Also mit die 13 Kämpfe gehabt. Na habe ich gesagt, ich will mit dem kämpfen.
0: Und das, obwohl du erst einen gehabt hast? Na, du hast gar keinen Kampfkopf eigentlich im MME.
1: Nein, nein, ich habe schon Tarbox-Kämpfe und sowas gehabt und alles, aber aber MME noch nicht. Aber ich wusste, dass ich schon mit, mit äh, relativ starken Leuten so trainiere. Deswegen hat das schon gepasst. Ja. Und außerdem, ich habe in mir auch davor noch angeschaut. Also, na gut, ehrlich gesagt, habe ich mir das danach genau angeschaut. aber Aber, ja...
0: Die haben die ziemlich ähm, unterschätzt eigentlich, oder?
1: Ja, ja, das, das, ist auch, das ist normal, also das passiert mir u oft Das liegt an meinem Verhalten wahrscheinlich oder so. Ich, hab, ich weiß es nicht genau. Ich bin für anders verhalten.
0: <lacht> ich meine, ist meine es eh gut, wenn man die davor unterschätzt und dann kassiert.
1: Ja, sind selber schuld halt.
0: Ja. Und ich habe auch gehört, du hast deine Schuhe haben vergessen und bist einfach nur mit Flipflops dorthin.
1: Nein, das waren keine Flipflops, das waren Badeschlaufen, aber ja.
0: Wie kannst du deine Schuhe vergessen? <lacht>
1: <lacht> ja, es war urkalt, ich bin danach krank geworden.
0: Oh Mann, wirklich. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass du vor dem Kampf, bevor du reingegangen bist, dass du noch von einem Fan ein paar Bommes stiebizt hast.
1: Ja, Naja, das war kein Fan, das war halt so ein Typ, der dort gestanden ist. Ja. Und wir haben halt, also ich war schon bereit, und so ein Typ hat gesagt, ja, ich kann schon rausgehen und ich stehe halt da und ich wurde noch immer nicht aufgerufen. Und der Typ ja. hat die ganze Zeit Pommes neben mir gegessen da. da ist irgend so Gestalt mit Pommes und Ketchup. Und ich rieche das die ganze Zeit und ich denke mir dann halt so, heißt jetzt warte ich schon so lange. Ja. Und ich habe einen Wait-cut gemacht und durfte danach keine Pommes essen nach dem Wait-cut. Ich denke mir so, weißt was, es ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt die Pommes und ich habe hab ihn halt gefragt, ob ich ein paar Pommes haben darf. Und ich glaube, er wollte es mir am Anfang nicht geben. Er war ein bisschen verunsichert und ich sage so, Komm schon, Bro, bitte. Und er hat mir dann welche gegeben. Und dann habe ich kurz mit dem Pommes gegessen und dann eh nicht viele, also vier, fünf Stück vielleicht. So, so. da musste ich eh schon vorgehen.
0: oh das ist schon hart, eigentlich so kurz vorm Kampf ein paar Pommes zu essen. Also, ich weiß nicht, ich würde ja, so schon. Ich
1: eh, es hört sich jetzt so an, als wäre ich nicht nervös gewesen oder so. Aber ich war, natürlich war ich nervös und so. Aber ich, ich habe ja auch gleichzeitig daran gedacht, wie der Darko mich genervt hat mit diesem Waitcut, dass ich das nicht essen kann und dort und da muss ich Wasser laden. Erst nach dem Kampf kann ich sowas essen, aber ich so, was, jetzt kann er mich nicht schlagen oder irgendwas, jetzt kann er mich nicht schimpfen, weil ich kämpfe jetzt eh gleich.
0: <lacht>
1: so, erst, erst danach hat er es mitgekriegt.
0: Okay, na gut, so Dank. <lacht> <lacht> wie ist es in Dako in der Ecke zu
1: haben? Ey, es ist super, ich weiß nicht. Ich habe schon mehrere, Le- mehrere Leute in der Ecke gehabt, aber die Darko-Stimme, ich höre die sofort. Ja. Sobald Darko nur irgendwas sagt, ich höre ihn sofort. Ich, hab, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, keine Ahnung, weil er so einen, weil er so laut redet oder ich weiß es nicht.
0: Er hat wirklich so eigene
1: Stimme, die man echt immer hört. Stimmt. Ja, genau. Ihn höre immer, immer in der Ecke. Aber ja. so ihn in der Ecke zu haben, auch so auch bei der Vorberatung, ist, das Beste, ist für mich das Beste, was ich haben kann. Weil ich fühle mich da halt, weißt du, bei ihm immer relativ gut. Ja. Und, weil ich halt, weil er kennt, ich trainiere die ganze Zeit mit ihm auch. Ja. Und er kennt mich auswendig und er weiß ganz genau, okay, wann bin ich müde, wann bin ich warm, wie wärmen wir uns jetzt auf, was mache ich als nächster, wann werde ich faul, wann arbeite ich und so. Und der kennt mich da auswendig und, weißt du, und ich, ich verträume da wirklich zu 100 Prozent. Und ihn in der Ecke zu haben, ist ganz cool. Er schimpft mich halt immer wieder, weißt du, ich komme dann immer in die Ecke nach. Nach einer Runde und ich ich bin einer ich atme durch die Nase und durch den Mund aus zum Beispiel oder manchmal nur durch die Nase. Okay. Und der Tap ist aber einer der atmet durch Mund und Nase. Also Mund und Nase. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht wie genau. Und ich habe halt den Mund zu und er ist zu mir gekommen und hat gesagt atmen. Ich sag so ich atme. Und er sagt zuerst so, du atmest nicht. Dann haben wir gut gestritten wie ich atmen soll <lacht> so in der Runde. und ich so zuerst ich atme <lacht> Bla, bla bla bla, das ist eh ganz cool. Also, er ist cool in der Ecke, also.
0: Apropos Darko. Ich weiß noch, du hast uns immer geholfen bei jedem Videodreh, den ich mit Darko gehabt habe im Gym. Bist du ja. immer da gewesen?
1: Okay. Du warst ich Letztens wieder bei, im, im Basic haben wir Fotos mit dem Darko. Habe ich euch fotografiert kurz und so.
0: Ah ja, genau. Stimmt, die Fotos. Ja, in England
1: war es auch dabei. Das war auch cool, ja.
0: Genau, das waren eh gute Fotos, weil du sagst mir immer genau, Hesel, er schau nicht so deppert rein. <lacht> Steh gerade da. <lacht> Ich sehe das nicht einmal, wieder. ich da Ich bin echt nicht fotogen. Aber es ist gut, wenn man dann solche Fotografen hat wie die.
1: Ja, sowieso. Also was weißt die du, Leute, Privatstunde, Fotos, was weißt du, wenn es genug zahlt, bin ich überall dabei. Ja, Ein bisschen Werbung für mich.
0: Apropos Zahlen, du, hast du ein bisschen Geld zusammenbekommen, weil du hast ja vielleicht ein bisschen Kohle gebraucht, weil euer Haus ist ja fast abgebrannt.
1: Von wem Geld.
0: Ja, du hast überall ähm, immer gesagt, bitte Leute, schickt's mal Geld. <lacht>
1: Geld. Nein, einen Cent, jeder hat nur Likes und Smileys und alles Gute, aber keiner hat gespendet. Nein. <lacht> ich habe mich hab jeden gemerkt, der mich gratuliert hat, aber nicht einen Cent gespendet hat. Gib's mir danach ah. dein e und dann überweise ich da 5 Euro. 5 Euro. Ja, nächstes Mal glaube ich muss ich gleich mein Bankkonto hin.
0: <lacht> Vielleicht bringt es <das> dann was. <lacht> ja. Oh Mann, aber wie war das? Erzähl einmal. Meine Mama hat das zum Beispiel nicht mitgekriegt. Wie ist das zustande gekommen, dass euer Haus da fast abgebrannt ist?
1: Boah, das war ursprünglich. Oh, also, ich war oben. Es ist ja so, ich habe ein Haus geerbt von meinem Vater. Ja. Und das ist im 23. und das ist ziemlich groß. Ich habe da vorhin schwächert gewohnt, bin aber dann nach Hause gezogen, weil meine Mama ging es halt wirklich nicht gut, weil sie wo der Papa gestorben ist und sowas. Mhm. Bin ich halt eine Zeit lang daheim gewesen und dann haben wir gesagt: Okay, was, weißt du was, ich ziehe jetzt ins Haus an, weil für sie allein ist es zu groß und für mich. Für zu dritt, zu viert ist es super halt. Weißt du, weil das ja. Haus ist ja halt doch größer. Genau. Und das ist mal der erste Grund. War Nicht, dass jeder denkt, jeder hey, lebt noch bei seiner mama oder so. Nein, meine Mama lebt bei mir. Okay? <lacht> <lacht> ähm, aber wie auch immer. Es ist so, ich wohne im oberen äh, Geschoss und meine, Unter-, meine Mom im unteren. Okay. Und ich war oben, habe mit meiner Frau ein bisschen Netflix geschaut. Was haben wir uns auch geschaut? Futurama? So? Ja, naja, ich habe Cartoons geschaut und dann ging ja. auf einmal mein, mein Netflix nicht mehr und der Strom war aus. Und ich denke, was ist jetzt los? WLAN hat nicht mehr funktioniert. Ja. Und ich gehe aus dem, aus dem Zimmer raus und denke, pur schlechtes Timing, war halt, etwas urspannend und jetzt funktioniert das nicht. Und mhm. auf einmal, ich will den Lichtschalter anmachen und er funktioniert nicht. Und ich denke, was ist da los? Und wieso stinkt da so? Und ich rieche schon, riech schon so, dass es so verraucht ist. Und ich sehe schon, weißt du, wo ich die Stuhl, stiegen hinuntergegangen bin, dass das Rauch hier oben ist. Oh, und ich ja. renne runter und ich sehe, dass äh, meine Mama auf der Couch eingeschlafen ist und die hat das gar nicht gemerkt. Und wo ich unten war, es war alles voll geraucht. Also richtig viel Rauch. Und, und ich habe keine Ahnung, wie die das nicht merken konnte. Im Nachhinein wurde mir das eh genau erklärt. Ja. Ähm, dann habe ich gleich meine Mama aufgeweckt, habe gesagt, okay, gehe aus dem Haus raus und habe mal geschaut, wo das, wo es brennt halt. Ja. Weil ich habe eh gleich es irgendwo brennt Und bin halt ins Zimmer, nebenan, also das ist dort hinten, äh, hingerannt, habe die Tür aufgerissen und auf einmal, das hat am Anfang gar nicht gebrannt, nur so gekoppelt, so Rauch, wo ich die Tür aufgerissen habe, bis der Sauerstoff reingekommen und auf einmal ist so eine Mega-Flamme gekommen. Und, ähm, ja, und dann ist der ganze Rauch halt rausgekommen und es hat natürlich dann wirklich begonnen zu brennen dann. Und ich habe halt zu meiner Freundin gesagt, sie soll die Feuerwehr schnell anrufen. Ne? Und sie hat eins, zwei, drei, drei angerufen. <lacht> und, weißt du, wenn du nervös bist, dann nimmst du einfach das Ende und rufst dich irgendwo aus. Normalerweise wisst mal eh die Nummer und so, aber was ja. die unter Stress halt. Ja. Jedenfalls habe ich dann gedacht: So scheiße, ich muss jetzt mal das Feuer ausmachen, bevor mein ganzes Haus da abbrennt. Ja. Und ich nehme halt, was die so ein, ein, eine Decke und mache sie nass. Okay? Und ich nehme die Decke und schmeiße sie so auf, auf, die, auf den Boden. Übrigens, äh, der Brand ist wegen einem Kabelbrand äh, entstanden, aber das erkläre ich dann eh noch gleich. Ja. Und habe die Decke drauf und ich habe mich wie so ein Feuerbändiger gefühlt. Was ich ich habe mir so gedacht, so Bombe, ich habe das Feuer ausgemacht. mal Drei Sekunden später kommt die Uhr Flamme auf einmal. Und ich, <lacht> ich denke, ja, okay, das war's jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich idiot nicht, dass ich gleich die Tür wieder zumache. Ich habe sie ja offen lassen. Ich hätte sie eigentlich zumachen sollen. Das <lacht> ein ist einfach. Aber ich habe nicht dran gedacht. Und deswegen, ich bin kein guter Feuerbändiger, aber man lernt was. Jedenfalls ist dann eh schon die Rettung gekommen und so sind da eingerannt. Wir, wir haben am Anfang gedacht, dass vielleicht haben wir irgendwie eine Kerze brennen lassen oder irgendwas. Ja. Und meine Mama hat vielleicht irgendwie wieder die Räucherstäbchen anzünden, weil dieser ja draußen auf der Couch eingeschlafen. Ja. Aber das war alles nicht. Im Nachhinein, ah ja, davor hat noch die Feuerwehr das alles äh, gelöscht und so. Im Nachhinein hat sich dann halt herausgestellt, dass das ein Kabelbrand war und dass das diese Verlängerungskabel sind. Diese Dreifachsteckung und so. Und übrigens, das ist die größte Brandursache, die es gibt. Okay. Nicht einmal äh, dieser, dieser Elektroketten bei den Tannenbäumen, weißt du, bei den Tannenbäumen, Weihnachtsbäumen, diese Elektro, Dinge, nicht einmal die brennen so schnell ab wie, wie äh, Verlängerungskabel. Deswegen, Leute, kauft gescheite Verlängerungskabel und nicht beim Dürken für drei Euro, okay?
0: Guter Tipp, danke. Ich glaube, ich werde meine über Nacht ausstecken.
1: Ja, okay. ja, super Verlängerungskabel, kaufen.
0: Ja, Wahnsinn. So schnell kann es gehen. Ja. Aber jetzt können Sie wieder drinnen wohnen. Das hat jetzt wieder
1: alles... Ja, zu ja, Gott sei Dank. Es wurde dann alles Gott sei Dank von der Versicherung ähm, übernommen. Es gab halt ein bisschen Tief zwischen mir und der Versicherung und so ein bisschen Streit, aber wir haben das dann eh gut äh, abklären können. Ja. Im Nachhinein habe ich noch immer dieses Urgefühl, dass sie mich irgendwie abgezockt haben, aber haben sie eh sicher irgendwie. Aber zumindest kann ich wieder da Haus, zu Hause wohnen und äh, es wurde mal das, Gröbste, das Grobste renoviert.
0: Na, Gott sei Dank, Wahnsinn. Ai, ai, ai. Wo hast du gewohnt, die Zeit dann? Und wie lang?
1: Ich, ich habe am Anfang bei meiner Schwester gewohnt. Ja. Das hat dann immer so gut funktioniert. <lacht> dann dann habe ich bei äh, einem Freund gewohnt und dann mit dem Auto halt ein bisschen so rumgefahren, dort gewohnt, dort gewohnt. Und dann habe ich es geschafft, äh, dass die Versicherung mir ein Airbnb zahlt. Die haben sich am Anfang so ein bisschen geweigert und hin und her. Und dann habe ich halt im 22. gewohnt. Ja. Und dort war es eh ganz cool. Ich habe gleich das teuerste genommen. Also, ich habe da, ich weiß nicht mehr, wie viel ich pro Nacht, wie viel die pro Nacht gezahlt haben. Ja. Aber ich habe mir das genau, genau auf den Punkt, habe ich mir genau in der Airbnb gesucht, dass es sich genau ausgeht. Perfekt. Und meine Mom hat da währenddessen bei meiner anderen Schwester gewohnt, weil bei. Äh, wir ging es ganz gut und sowas. Okay, ja. Ja,
0: das gut verstanden. Du, so richtig kennengelernt haben wir uns ja eigentlich vor drei Jahren erst so richtig. Also das war damals nach einer Kampfveranstaltung, wenn du dich nur daran erinnern kannst. Wir waren eigentlich am Weg.
1: <lacht> da haben wir, waren wir auf einer Veranstaltung und so. Und ja.
0: <lacht> das war so lustig. Wir wollten eigentlich so mit einer größeren Gruppe wir feiern gehen, aber ich es nur noch, dass wir dann im Endeffekt von der Polizei weggelaufen sind, zum ersten Mal in meinem mein Leben.
1: Ja, ja, ah, ja, ja, ich weiß
0: <lacht> Dann haben wir uns hinter einem Hügel versteckt, das war so lustig.
1: Ja, ja kann ich kann ja. mich immer so genau erinnern, aber ich, ich war schon wieder, ja, ja.
0: Das war echt lustig.
1: <lacht> nur Blödsinn.
0: <lacht> nur, nur, Leo, mit dir passieren immer irgendwelche lustigen Sachen. Ja, ja. Echt ein Wahnsinn.
1: Lustig. Aber es ist am Ende immer lustig, also es gibt immer ein Happy End bei mir dann. Deswegen. Gott sei Dank. Ich habe jetzt nicht Time-Massage-Happy End, gell, Leute?
0: <lacht> das geht jetzt voll in die falsche Richtung. Ja, ja. <lacht> no, aber ist okay. Was war denn das Ärgste, was dir jemals passiert ist eigentlich?
1: Das haben mich schon so viele Leute gefragt. Ist da noch nie was eingefallen? Ich habe keine richtige Antwort, drauf, weil ich weiß es nicht. Ich bin mein Leben lang irgendwie so, verfl- so vom Pech verfolgt. Und irgendwie schaue, ich bin ein Überlebenskünstler, will ich halt sagen, d- dazu, deswegen ähm, das Ärgste, was mir passiert ist, Keine ah, das kann ich nicht sagen, also ich weiß es gerade nicht, aber so jetzt mal auf spontan.
0: Ich kann dir erzählen, was mir, als, als das Ärgste, was mir passiert ist eigentlich. Okay. Vielleicht fällt da dann was ein. Ja? Ich habe einen Flug gehabt nach Tokio vor sechs Boah, Jahren.
1: Vor Japan, okay.
0: Das Japan ist so traumhaft. Es ist so schön. Es war echt drei Wochen top. Ich habe eine Freundin besucht, die ist Japanerin und die Irina.
1: Ja, ja. Ne?
0: Mega geil. Und ich habe halt die Wochen davor ich immer nur gearbeitet, hardcore und mega schwere Prüfungen gehabt. War völlig fertig und dann hat der Freundin geschrieben, ja, komm zu meiner Geburtstagsfeier nochmal ein bisschen feiern, bevor du halt nach Japan fliegst. Und ich so, ja, klingt gut. Kumi, passt. Ja. Okay. Ich gehe hin zu ihr, wir feiern ein paar andere als Fußballmädels und dann sage ich so zu ihr, ja, jetzt muss ich halt haben, weil morgen geht mehr Flug. Und sie so, ja, kein Problem. Und ich dann in der U-Bahn, kurz vor Mitternacht, dann war es schon 0 Uhr, 0, 0 und ich schaue aufs Handy und ich denke mir so, oh, okay, krass, 15. Februar, das ist ja eigentlich der Tag, wo ich fliegen muss. Und das Erste... Mir ist dann aufgefallen, dass mein Flug um 0.15 Uhr in der Früh geht, am 15. Februar. Und um 0.00 Uhr bin ich draufgekommen, dass der Tag in einer Viertelstunde mein Flug geht. Ja, das war das Schlimmste ever. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen halberen Herzinfarkt gehabt, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich verpasse gerade meinen Flug. Ich habe gewusst, ich krieg's nicht mehr hin. Ich habe nichts mit, kein Reisepass, gar nichts. Es war am 21. ich schaffe es nicht so schnell. Ich habe den Flug verpasst. Ich habe meinen Flug nach Tokio verpasst, das muss du mal schaffen. Wie arg! Und das, weil ich feiern war und ich vergessen habe, dass ja eigentlich der nächste Tag der Flug ist. Aber nicht irgendwann am Nachmittag oder in der Früh, sondern um 0 Uhr.
1: 15 Minuten später, und das, na, okay.
0: <lacht> Seitdem, oh, schaue ich auf die Uhr. Das ist echt, das ist so traurig. Sowas kann da passieren.
1: <lacht> na, ich habe auch, jetzt wusste nur, das sagt eine lustige Geschichte. Ja. Ähm, da, bin, da, da bin ich nach Thailand geflogen, okay? Wie? Und übrigens, wenn ich fliege, ich habe ich hab nicht wirklich vor viel, viele Sachen Angst. Okay, es gibt schon ein paar Sachen, vor die ich Angst habe, aber es sind wirklich nicht viele. Aber Fliegen zum Beispiel ist eins davon und es ist der einzige Ort, wo ich wirklich gläubig werde. Und das ist <lacht> Ort, ich glaube glaub an alles. Und du mir sagst, Jesus, Allah, Bruder, ich glaube an alles. Es ist mir egal, ich glaube an alles einfach. Ähm, jedenfalls, ich bin nach Thailand geflogen, weil ich da auf äh, Trainingslager halt war. Ja. Und ich hatte einen Zwischenstopp in Istanbul und von Istanbul bin ich halt nach Bangkok weitergeflogen und dort ist das halt das Trainingslager auch gewesen. Jedenfalls an dem Tag, an dem ich wieder zurückfliegen sollte, also wo das Trainingslager beendet war, ja. bin ich draufgekommen, dass ich keine, keine Bankomatkarte bei mir habe oder kein, kein, kein gar nichts eigentlich bei mir habe. Ich habe halt meinen Reisepass gehabt und so Bargeld. Und ich habe kein Bargeld mehr gehabt, also ich habe nur noch so 49 Bar, das ist ein Euro irgendwas, und das war alles. Mehr, mehr hatte ich nicht. Ähm,
0: Wo war der Bankomatkarte?
1: Ja, die habe ich in Wien vergessen.
0: Shit, du bist nur mit Bargeld bist du geflogen?
1: Ja, ich bin mit Bargeld so hingeflogen, <lacht> einfach. Ähm, ja, weil ich habe davor abgehoben und ja, ich habe nicht so viel Geld bei mir gehabt. Ich bin, ich habe nicht so viel gebraucht, deswegen auch, aber ich Idiot hätte einfach meine Bankomatkarte mitnehmen sollen. Jedenfalls ähm, hatte ich nur noch so 49 Watt, die ich gefunden habe. Und habe mir so gedacht, okay, ich kann jetzt nicht einmal zum Flughafen, weil ich mir kein Taxi leisten <lacht> kann. Und Gott sei Dank habe ich ein bisschen Bargeld gefunden in meiner Hosentasche, in irgendeiner Hosentasche von mir. Ja. Und habe dann gesagt, okay, das, das Taxi sollte sich ausgehen und ich komme pünktlich zum Flughafen. Ähm, jedenfalls bin ich, habe ich es dann geschafft, und so mitten kurz vom Flughafen, bevor wir bevor ich da war, habe ich mir so gedacht, so scheiße, ich, ich weiß nicht, ob es sich so ausgeht, ich glaube, ich muss weglaufen. Und das Problem war, ich kann nicht weglaufen, weil ich hätte ich, ich schon weglaufen können, aber mein Koffer war, es war noch ein Koffer im, in seinem Kofferraum. Ja. Und deswegen, falls ich weg, wegrennen würde, dann müsste ich aussteigen, schnell den Kofferraum aufmachen, meinen Koffer holen und dann weglaufen. Das ist nie ausgegangen. Ja. Vor allem am Flughafen nicht. Ähm, aber Gott sei Dank, am Ende ging es ja eh noch aus. Ja. Jedenfalls bin ich dann am Flughafen und der Flughafen war schon mal in Thailand, in Bangkok? Nein. Okay, der Flughafen in Bangkok ist riesig, okay? Er ist, es ist alles relativ einfach, aber er ist riesig. Okay. Und
0: größer als der in Österreich? Ist der größer als in Österreich, der?
1: Ja, ja, viel größer. Okay. Viel, viel größer. Viel größer als in Schwächert. Ähm, jedenfalls, ich war, ich habe dann die ganze Zeit mein Gate gesucht und ich habe noch ein paar. Bad gehabt, nicht mehr viel, ich weiß nicht mehr genau, also noch weniger als ein Ort. Und ich habe sie ja natürlich trotzdem versucht zu wechseln, aber die wechseln das nicht, weißt du, weil es, was sollen die dir da wechseln? Jedenfalls habe ich hab ich dann gesagt, ja, okay, egal. Und ich habe halt mein Gate gesucht und ich habe, weil der Flughafen so groß ist, habe ich urlang nicht mein Gate gefunden und habe dann auf, weil ich, hab dann aufgehört, um die Gates zu suchen habe einfach aus dem Fenster geschaut und habe geschaut, wo ein türkisch Airline-Flugzeug ist, weil bin mit dem auch hergeflogen und das war auch mein Rückflug. Okay. Und jedenfalls habe ich dann nur aus dem Fenster geschaut und habe dann ein Flugzeug gesehen, das typische Erlein ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das wird schon der sein und habe mich hingesetzt und habe gewartet und ich warte und warte und ich denke, wo sind die ganzen Leute eigentlich? Und wieso, wieso passiert, geht da nichts weiter? Und auf einmal denke ich mir her, du, du doch schon längst im Flugzeug sein. Schau auf die Uhr und auf einmal geht die, die Anlage also an und da rufen sie die rufen die Passagiere auf, wenn da jemand fehlt oder so. Ja, genau. Und am Anfang hat das auf TA aufgerufen und dann auf auf, auf Englisch. Ja. Und dann habe ich es halt verstanden und, und ich habe aber jetzt ich war ich war so unter Stress und denke mir so verdammt ich habe ich habe einfach auf ein, auf ein falsches Flugzeug gewartet bei mhm. dem ganz anderen geht. Und dann habe ich so rumgeschaut so unverzweifelt und hat, hat eine Frage gesehen und mitbekommen, dass das dass das äh, dass das ich bin halt. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll vorrennen und und ich soll nach vor und ich, Idiot Nimm die Sachen und renne einfach mit geradeaus, aber ich weiß nicht, wo ich nicht renne. <lacht> <lacht> Nein. <No. lacht> ich renne urschnell und halt einfach, dass ich genau der bin, der, der den Flug gleich verpasst. Und kennst du das sehen, falls du falls du mal irgendjemand am Flughafen siehst, der urschnell rennt, ist das sich einer, der entweder so zu spät oder, ja. oder irgendwas stimmt und sonst nicht. Jedenfalls renne ich genau bei dem geht vorbei, wo ich rein sollte und die Flugbegleiter haben mich gerufen, weißt du, weil die haben sofort gecheckt, dass das ich bin. Ja. Und ich gehe nur zu ihnen hin und die waren nur wütend auf mich. Weißt du, die haben nichts gesagt oder so, aber ich habe es halt gemerkt. Ja. Und ich denke, okay, alle Leute sind schon mal im Flugzeug drinnen. ich hoffe, ich sitze irgendwo ganz vorne, ja. dass, ich da, dass ich nicht dabei jeden jetzt vorbeigehen muss und dass jeder sieht, dass ich das war. Ja. Und was passiert? Ich sitze ganz hinten und ich gehe durch, durch die ganzen Leute durch und ich habe den urfetten Rucksack so das gilt doch als Handgepäck und ich habe da alles reingestoppt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja. Und wo ich durchgereppelt mein äh, Rucksack, die ganzen Leute und die werden noch hinten da und ich höre nur irgendwas hinten, wie die mich schinken und sowas. Schön. Und jedenfalls sehe ich da so, okay, da ist mein Platz und was cool ist, ist ich habe keinen Sitznachbarn gehabt und ich denke mir so, was für ein Glück kann ich eigentlich haben? Alle Leute haben Sitznachbarn außer ich. Und ich bin mein Fenster und habe neben mir frei. Und ich denke mir, super, wie, wie, wie cool kann das bitte sein? will halt meinen Rucksack raufgeben und er hat dann immer reingepasst. Er <lacht> hat die Brücke <lacht> nach vorne genommen. Ja. hat gesagt, wenn ich ausstecke, soll ich ihn dann einfach abholen. Ja. Also soll ich ihn dann zu ihr gehen und dann kriege ich ihn halt wieder. Und dann setze ich mich, muss mich halt fertig machen. Und was passiert auf einmal, geht genau hinter mir die Toilettentür auf und da stinkt schon nur. Auf einmal kommt ein richtig fetter Typ da raus, aber so richtig fetter Typ. Und ja. er hat so nach Curry gestunken, das war abnormal. Und Ich schaue so und ich denke, bitte setz dich nicht neben mir, bitte setz dich nicht neben mir. Aber innerlich weiß ich ja, wohin soll er sich sonst setzen? Ja. Was passiert? Er setzt sich neben mir. Und ich denke so, wow. ich habe ur keinen Platz neben dem Typen und er stinkt ur nach Curry. Oh. Jedenfalls, was du habe ich mir gedacht, na wurscht, beruhig dich, Leo, das wird schon alles gut gehen und wir fliegen schon los. Und er ist halt natürlich gleich eingeschlafen und der Typ hat so laut geschlafen, dass sich die anderen Leute aufgeregt haben, weil die Flugbegleiter. Und ich sitze aber genau neben ihm, okay? Und ich denke mir so, boah, ich habe wohl keinen Platz, weil er hat sich gut Rad gemacht beim Schlafen und ich denke nur so, ich muss mich irgendwie ablenken und ich schalte mir so die, die Kopfhörer an, was du, und will mir einen Film anschauen und das Problem war, die Sch- jemand hat meine Sprache davor anders eingestellt. Irgendwie. Also auf Türkisch, ich war ja Türkisch allein und da war alles auf Türkisch und ich weiß nicht, was ich da anklicken soll. Und ich habe einfach auf Findet auf einen Film geschaut, äh, gedrückt und da hieß Findet Nemo. Und da Findet Nemo auf Türkisch angeschaut. <lacht> und ich muss sagen, das hört sich aber natürlich die Fischer anstarren. Und wie auch immer, jedenfalls habe ich dann den Flug geschafft. Ich bin in Istanbul. Ja. Und ich habe Hunger gekriegt und ich habe kein Geld gehabt. Und am Flughafen gibt es ja die Leute, die, die verteilen mir ja so Kostproben. Und da war so einer, der hat hinter sich so eine urschöne Pyramide mit so Honig äh, so Honigwürfel oder was das war. Ich ja, weiß war nicht mehr genau, was das war.
0: Waren die so weiß?
1: Ja, ja das waren so weiße mit so Nüsse drinnen oder ja,
0: Oliven war. und so. Ich glaube, türkischer Honig nennt man das, glaube ich.
1: Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich muss mit Honig auf jeden Fall. Ja, und der hat das halt verteilt und hinter ja. war ja die Pyramide, die er aufgebaut hat. Und ja. jedes Mal, wenn das Tableau leer war, hat das wieder aufgefüllt. Okay. Und die Leute, die vorbeigehen, nehmen es halt vom Tableau. Und ich habe mich hinter die Pyramide gestellt und habe mir die ganzen Honigwürfen genommen und habe die gegessen. Und jedes Mal, wenn er sie auffüllen wollte, habe ich mich einfach umgedreht. Und jetzt dann, wenn <lacht> dann umgedreht, habe ich wieder begonnen zu essen. <lacht> und ja, so wie nicht mal mein Hunger los geworden. Ja. dann habe ich halt den Flug auch nach Hause geschafft, nach Wien. Und weil ich ja von Thailand gekommen bin, hatte ich eine kurze Hose und sowas, aber es war Winter. Kalt. Und ich habe meine ganze, jedenfalls, ich habe es auf jeden Fall nach Wien geschafft. Das war auch eine lustige Story. Es war nicht so eine Orge-Story, ja. aber es war so eine Story so,
0: das am Ende ist es ganz lustig. Ja, so eine typische Leo-Story.
1: Ja, so eine richtige Leo-Story. Aber ich habe es geschafft, deswegen sage ich immer, es gibt immer ein Happy End bei mir.
0: Ja, aber arg, dass du kurze Hose erwähnst im Winter. Ich habe nicht gerade dran denken müssen. Das war, glaube ich, im ersten Jahr, wo ich Boxen gemacht habe im Gym 23. Und ich war danach immer so fertig, weil es so anstrengend war. Ja. Und da hat es ein Training gegeben. Ich war wirklich, meine Birne war einfach völlig leer. Und ich stehe in der Garderobe, habe geduscht, ziehe meine Unterhose an, ziehe mir Pullover an. Tasche fertig gepackt und es war auch Winter und alles angehabt, Schuhe angezogen, Haube aufgesetzt, nehme die Tasche, gehe raus und wollte dann halt schon wirklich die Tür aufmachen und rausgehen und sehe so, ich so mein, im Spiegel, bevor du die Tür aufmachst, ich so, ich schaut komisch aus, ich, ich weiß nicht was, aber ich schaue mir nochmal so in den Spiegel, <lacht> dann kommt ein paar Mädel, einer und schaut mich so an und <lacht> ich habe einfach Jeans angehabt, ich bin einfach in mein in meiner Unterhose dort gestanden, weil ich so fertig war in der Birne, dass ich vergessen habe, meine Hose anzuziehen.
1: Oh, das ist so alt.
0: auch ne? Fast. Ich habe die, <lacht> die Tür schon fast offen gehabt und habe mir gedacht, irgendwas ist komisch. Und dann kommt gerade so ein Mädel rein und schaut mich so an und die denkt mir, na, was passt nicht? Ich, ich habe nicht gewusst, was nicht passt. Ich stehe in Unterhose, einfach so. <lacht> 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 Fix fertig angezogen in der Unterhose. Oh.
1: Hat du noch jemand mitgekriegt, oder?
0: Na, Gott sei Dank nicht,
1: aber ich glaube, es ist so nicht.
0: <lacht> ja, und seitdem, immer wenn ich rausgehe, denke ich mir so, habe ich Hose an, habe ich Hose an.
1: Na <lacht> so gut, ich schon, wie alles passt.
0: Ja, das, ja manchmal geht es blöd. Du, aber jetzt, warst weißt du noch, was circa Ende August 1999 ins Fernsehen kommen ist? RTL war sogar. Okay. Was du es nicht mehr, gell? Nein. Dragon Ball.
1: <lacht> Dragon Ball ist da rausgekommen. Wirklich. Ja, ich, hab, ich, ich bin in Thailand geboren und dort habe ich mir immer Dragon Ball schon angeschaut mit meiner Oma und sowas. Okay. Und oh, okay, 1999 im BRTL, Ende August. Jetzt müssen wir feiern. Dragon Ball Party.
0: Ende August, dann werden wir feiern, das stimmt. <lacht> ich war damals sechs Jahre alt, aber ich habe es nie nie so oft geschaut. Nicht? Na, deswegen frage ich mich heute nur, wie, wie erwachsene Männer Dragon Ball immer noch cool finden können.
1: Na, ich schaue viele Cartoons zum Beispiel. Ich schaue ur, Ich habe früher uffel Animes geschaut und jetzt fahre ich voll so auf Cartoons auf. Ich weiß nicht warum. Voll cool. Welche Cartoons? Letztens habe ich Gravity Falls mir angeschaut. Okay. Das ist so eine Kinderserie, aber die ist so weird. Also, ich schaue sie mir so an und ich denke mir so. Ich verstehe, dass das Kinder lustig finden, aber wenn du dir das als Erwachsener anschaust, denkst du dir auch so: What the fuck, wie kommt man auf solche Sachen, dass man das Kindern zeigt eigentlich? Ja, und, das aber das sind mehrere solche Cartoons zu so Kinderserien, ja. wo man sich dann auch so, auch so Tom und Jerry, da prügeln die sich mit, mit so mit so Pfannen und sowas und prügeln sich urschlimm und alles. Oder schießen sie mit einer Shotgun ab, den, den, den Tom ja. und so, urarge Sachen. Und die sind oft voll pervers, oder? Das ist völlig verrückt. Komplett, komplett, ja. aber ich schaue es gerne an.
0: Welcher Charakter wärst du bei Dragon Ball?
1: Bei Dragon Ball? Gott. <lacht> da gibt es einen Gott. Nein, nein, ja, es gibt jeden Gott, oder was? Ich wäre... Ich wäre... Boah, das ist auch so eine Frage. Ich glaube... Ich glaube eh so ein Goku. Ich mag den Typen, der ist einfach nur lustig. <lacht> aber ich glaube, das würden jetzt viele sagen. Deswegen will ich doch jemanden, an, doch einen anderen Charakter nehmen, aber ich weiß gar nicht.
0: Jemanden, den nicht jeder hat.
1: Ja, irgendjemanden, den nicht jeder nehmen würde. Der, der wäre ich. Aber nicht Mr. Satan oder sowas. <lacht>
0: <lacht> du hast damals, vor sechs Jahren, hast du einen Kampf gehabt ähm, und den hast du mit einem Highkick gewonnen zum Kopf. Das, das war
1: sechs Jahre. Jahre ja.
0: Ja, das war vor sechs Jahren, ich habe extra oh, geschaut. Okay. Und du hast damals halt auch so einen insta post gemacht und da dazu geschrieben, dass du die vor dem Kampf extrem gefürchtet hast, aber ja, ja, als du ja. den ausgenockt hast, hast du dich gefühlt wie Bruce Lee, Optimus Prime und dieser Super Saiyajin oder wie man den ausspricht? Super
1: Saiyajin habe ich dich für.
0: Wie geht denn das? Wie kannst du die drei Personen auf einmal sein?
1: In den U- Das kann man nicht erklären, dazu muss man jemand mal so richtig spektakulär ausnocken, dann kann man, dann dann wird man es (lacht) spüren.
0: Also das hast du gefühlt, wie du den ausgenockt hast.
1: Genau, ja. So fühle ich mich heute noch oft. Nach guten Trainings fühle ich mich vor allem so.
0: (lacht) (lacht) Aber Optimus Prime
1: ist schon, also so habe ich mich noch nie gefühlt. Na, wie ein Transformer einfach schon mächtig, von einem Auto zu einem Kampfkiller-Roboter. Schon Schon cool.
0: Das stimmt schon. Du, und dein Spitzname ist doch eigentlich die Flamme der Jugend. Und der kommt ja nicht nur davon, dass du jung bist und recht gut ausschaust, sondern auch, weil du Animes magst, oder?
1: Nein, ist eigentlich von Naruto. Ähm, da gibt es so einen Charakter, das ist Rock Lee, und der ist eigentlich meine Inspiration gewesen. Und ist sie noch immer. Ja. Und der Trainer, also der Sense von ihm, also Trainer, hat ihn immer der, er nennt ihn auch natürlich die Flamme der Jugend, weil er ist einfach jung und in ihn lodert noch immer die Flamme. Und deswegen, weil die haben mich gefragt, hey, hast du irgendeinen Kämpfernamen oder so? Und ich habe gesagt, so nenne mich die Flamme der Jugend. <lacht> Aber eigentlich habe ich das so als Spaß gesagt. Aber die haben das dann wirklich so genommen. Ich denke mir so, ja, okay, ist auch gut. Sehr Aber es ist ein offizieller Name oder so, so ein offizieller Kampfname oder so. Aber sobald man Flamme der Jugend hat, weiß man noch, dass ich das bin.
0: <lacht> das stimmt. Und was ist da eigentlich dein wirklicher offizieller Kampfname?
1: Habe ich gar keinen.
0: Oh, wieder Michel, der hat auch keinen.
1: Nö. Ich, hab, ich weiß nicht, ich werde schon bald einen kriegen oder so. Ich glaube, es ist schon ganz cool, einen Kampfnamen zu haben. Aber wenn ich einen habe, muss er so ähnlich wie die Flamme der Jugend oder so. so. Sich so in die Richtung anhören.
0: <lacht> Wieso nimmst du nicht gleich den? Ist doch eh cool.
1: Naja, weil es nur eine Flamme der Jugend gibt, und das ist Rock Lee. <lacht> und ihm will ich den Namen nicht wegnehmen.
0: Verstehe, ja. Da
1: habe ich noch zu viel Respekt.
0: <lacht> Was fasziniert dich eigentlich so an die Serien?
1: An die Cartoons oder Anime? Jetzt so
0: Anime. Ja, eigentlich beides. Ist eh egal.
1: <lacht> okay, Animes waren, haben mich deswegen relativ inspiriert. Also haben mich so haben mich immer so gut gefallen, weil die immer gekämpft haben. Und meine Oma hat mir das immer gezeigt. Und, und ja, deswegen... Mir hat ja. das immer gefallen, wie die gekämpft haben, wie sie sich verhalten haben und dass ihr Leben eigentlich aus Kämpfen besteht und sowas. Und und dann so wollte ich-, ich halt auch immer sein. Und irgendwie, ich glaube, vor zwei Jahren bin ich dann eigentlich so drauf gekommen, herz, ich lebe ja genauso. Ich kämpfe genauso und, und ich lebe das eigentlich so richtig. Natürlich kann ich mich nicht wie in, in, von einem Auto in einen Transf- kann ich mich nicht transformieren oder sowas. Aber ich kann mich so fühlen zumindest. Ja. Aber wer weiß, vielleicht in zehn Jahren kommt wirklich eine Transformation von mir oder so. Schauen wir mal.
0: <lacht> wer weiß, was da so Neues daherkommt.
1: <lacht> und Cartoons, Cartoons mag ich, weil sie lustig sind einfach. Ich weiß nicht, die gefallen mir einfach. Die die unterhalten mich cool und so. Ich schaue auch natürlich gerne auf Horrorfilme und sowas. Also nicht, dass ich denkt, ich schaue den ganzen Cartoon und Animes, aber Cartoon ist so schon
0: ja. in
1: der Topliste.
0: Habt Sie das dann früher nach der Schule einmal geschaut, alles?
1: Die meisten haben nach der Schule eher so Dragon Ball geschaut, was ich auch geschaut habe. Ja. Aber ich war eher der, der Naruto-Fan. Ich war immer so Ninja und Jutsus und Urgal einfach. Flamme der Jugend.
0: <lacht> Warst du in der Schule damals eigentlich mehr so der Klassenclown oder voller ruhiger, braver Typ oder so Raufer?
1: Ich glaub, ich war einfach nicht da. Wie meinst du? Nein, ich war nicht so oft in der Schule. Ich war oft beim Saturn und habe dort Schule geschwänzt und auf FIFA gespielt. Oder ja. bin auf dem Massagesessel gestanden. Äh, Massagesessel gesessen. Nein. No. <lacht> ja, ja. Damn. Aber wenn ich in der Schule war, dann, dann habe ich, hab ich relativ gut geschlafen, sagen wir mal so. <lacht> ich, ich war nicht so dieser Schultyp. Ich habe ich hab schon immer, ich habe urschlechte Noten gehabt, aber nicht, weil ich nicht, nicht ähm, gelernt habe, sondern ich habe in die Schularbeiten, hab ich immer alles geschafft. Ich habe immer Dreier geschrieben, Zweier, Dreier. Manchmal in Mathe habe ich immer Eins- oder Zweier gehabt. Okay. Aber ich habe nie mitgearbeitet oder ich war, ich habe die meiste Zeit nur, nur geschlafen, deswegen haben sie mir immer schlechte Noten gegeben. sie haben immer gedacht, ich schummel. Ich meine, okay. ich habe auch oft geschummelt, aber, aber in manchen Fächern, nicht in jedem Fach.
0: Aber wieso hat dir das keinen Spaß gemacht oder war einfach Schwänzen lustiger?
1: Nein, Schule. Ich habe mich da nicht so reingepasst gefühlt einfach. Ich, ich weiß nicht. Ich habe mich da nicht so reingefühlt. Ich habe das nicht so... Ich weiß nicht. Ich war schon... Als, wo ich ganz klar war, in der Volksschule war ich urbrav, Da war ich urgut in der Schule und so. Und irgendwann ist es mir so langweilig geworden einfach. Ich habe auch urgute Noten und sowas gehabt. Ähm, ich habe nur eins und Zweier gehabt. Und Zweier, wenn dann immer nur... in in Deutsch oder Englisch und irgendwann ist dann alles bergab gegangen. weil dann habe ich nicht mehr ich bin das ur antisprachtalent und das ist das Einzige also Englisch war immer das Fach, wo ich geschummelt habe ich bin das ur antisprach aber in Mathe war ich halt immer Urgut. gut aber, ja. aber ich war so der, ob man es glaubt oder nicht, so Mathe, Physik, Chemie das war, das war so richtig mein Fach das hat mich immer interessiert bei dem Rest habe ich, hab ich die meiste Zeit nur geschlafen
0: Oh, kann man gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich war, meine, wenn ich gelernt habe, habe ich selber gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich ich, kann, ich bin einer, ich war auch immer hyperaktiv, das ist das nächste Problem gewesen. Ich konnte nicht ruhig sitzen und sowas. Und deswegen habe ich auch in der Nacht fast gar nicht, also ri- richtig wenig geschlafen, habe dafür in der Schule geschlafen. Ähm, okay. Aber, aber ich, ich, es war nicht so, es, es war nichts Spannendes einfach, was mich so gesagt hat, boah, das möchte ich jetzt von ihm hören und lernen. Es war immer nur so, ich habe die Bücher gekriegt und dann habe ich, wenn die Tests oder Schularbeiten waren, habe ich mich dann immer kurz davor hingesetzt, habe mir alles durchgelesen. Und manche Sachen haben mich dann wirklich auch interessiert. Und so habe ich es dann immer geschafft eigentlich. Sonst hätte ich es nie geschafft, die Schule, weil ich nie zugehört habe oder so. Ich habe mir das meist eigentlich irgendwie versucht, selber beizubringen, weil ich, ich, hab, ich konnte nicht so gut in der Schule mitarbeiten einfach.
0: War es da ein bisschen unterfordert eigentlich?
1: Nein, nicht unterfordert. Das kannst du so gar nicht. In Englisch hätte ich, müsste, mich, müsste man mich zehn Stunden dahinsetzen, mir was erklären. In Sprachen und, und ich hatte auch Spanisch und sowas. Drei Jahre. Das, ist das einzige Wort, was ich kann, ist komisch, ist das. Aber ich habe es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft.
0: Ich <lacht> habe <ich's geschafft>. <lacht> hab auch Span-
1: Spanisch gehabt. Ich,
0: ich habe Spanisch gehabt und das einzige, was ich noch kann, ist Ami Me Gusta el Football. <lacht>
1: Du magst Football oder irgendwie sowas? Ja, Fußball, ja. Sowas.
0: Genau, aber weil du sagst, Sprachen und so ist nicht so deine Stärke. Ich habe ein Interview mal gesehen von dir, das ist auch schon sehr viele Jahre her, und das war auf Kampf äh, Fight24 und okay. da hast du ausgeschaut, als ob du das erste Mal in deinem Leben vor einer Kamera stehst und der Chris ist daneben gestanden nach deinem Kampf.
1: Ah, ja, ja, nein, da, da habe ich ein bisschen ja. was getrunken. Also, er hat für dich geredet, so ein bisschen? und dann habe ich getrunken und dann haben sie gesagt, ich muss ein Interview machen und ich war so, der passt. Und ich habe getan das und ich war so, ich habe ein bisschen was getrunken einfach und nervös.
0: Aber das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, weil du bist eigentlich schon ein bisschen so ein richtiger Rampensaug geworden, oder?
1: Das, ja, das schon.
0: Also liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Markus dir immer die Kamera ins Gesicht
1: hält? Das auf jeden Fall, ja, der, der, hat sie mir sozusagen, ist er mir schon nachgerannt mit der Kamera so vom Gesicht und hat sich dann so entwickelt. Die Jungen habe ich dann begonnen, einfach ich zu sein und dann, das ist irgendwie ganz gut angekommen.
0: Voll lustig. Ich habe auch schon die halbe Monkey Gang jetzt im Podcast gehabt, jetzt halt den Markus Ammer interviewen. Ja. Bis nächste Mal. Du, aber was ich auch mal irgendwo gehört habe, ist, dass du viele deiner Techniken ähm, aufschreibst und ein bisschen
1: analysierst und dann wieder durchgehst. Ja, das mache ich genau. Das glaubt man bei mir auch nicht, <lacht> dass ich das mache, aber ich bin das sehr, sehr genau bei sowas. Also, ja. Ich überlege mir ganz genau, ich analysiere auch jeden Einzelnen meiner Gegner sehr, sehr genau oder meiner Trainingspartner, mich selber. Schreibe mir alles auf, wiederhole es, übe es so und suche immer, wie ich mich verbessern kann. Das mache ich ständig.
0: So sollte es eigentlich sein. <lacht> Hast du einen Tipp für alle, die jetzt dann sagen, sie möchten, ah, keine Ahnung, zuerst mal Diveboxen machen oder überhaupt Kampfsport oder ins MMA wechseln?
1: Probieren. Einfach mal kommen und probieren. Ich kann ja nicht viel sagen, mach dies, mach das. Ich, ich finde, da sollte jeder ein bisschen selber mal ins kalte Wasser springen und mal sehen, ah, okay, so läuft das auch mal ab. Und dann kann man sich erst mit Tipps holen, aber als erstes sollte mal jeder einfach mal probieren. Ja. Einfach mal machen.
0: Und für die, die die jetzt nicht sehen, weil sie sich den Podcast anhören, du hast schöne, lange, schwarze Haare. Und nachdem wir in dem Monat über Pflege, Produkte, Schönheit, Frisuren und Kampfsport sprechen, wollte ich mal fragen, wie du deine Haare eigentlich so schön haltest.
1: Gar nicht. Ich wasche sie ganz normal.
0: Gibst du keinen Conditioner rein oder irgendetwas? Oder?
1: Nein. Meine Freundin sagt immer, ich soll es reingeben, aber ich weiß nicht. Shampoo fühlt sich viel besser an einfach, weil der schreibt so auf und ist so wie Öl. Ich mag das nicht so.
0: Also machst du gar nichts mit deinen Haaren, sie sind einfach so.
1: Nein, meine Freundin frisiert sie mir immer wieder, weil sie sagt, ich muss meine Haare frisieren.
0: Ja, da hat sie recht.
1: Aber, bitte?
0: Da hat sie recht, du, du musst sie sowieso kampeln, jeden Tag.
1: Ja, na, das macht sie dann immer, weil ich es nicht mache.
0: Oh Mann, Männer. Hast du schon mal so Anfragen gekriegt fürs Modeln zum Beispiel?
1: Nein, nein, das will ich auch nicht. Außer sie sieht immer so ein cooles, lustiges. Dann würde ich schon machen, aber so ernstmodell, nein, keine Chance, dass ich das mache. Das ist überhaupt nicht so mein. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Da ja. gibt es andere, schönere Leute und so, deswegen <lacht> sollen die das machen.
0: Das verstehe ich. Du und ich habe einmal gesehen, du hast ein voller schönes Tattoo von einer Japanerin am linken Oberarm.
1: Ja, das ist eine Geisha.
0: Ah ja, cool. Wieso hast du das?
1: Ich weiß nicht, ich wollte irgendein Tattoo haben und irgendwas asiatische Richtung. Ja. Und ja, die ist eigentlich aus Google. <lacht> <Die gibt's> also <lacht> ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Also es hat gar keine Bedeutung, sondern einfach... Nein, so- es,
1: hat, es hat gar keine Bedeutung. Es schaut einfach cool aus. Ich, ja. ich bin nicht so der Typ, das muss eine Bedeutung haben. So, ich so, es soll einfach cool ausschauen. Ja. Es kann keine Bedeutung haben. Das ist, das ist Vielleicht tätowiere ich mir mal irgendwann, was eine Bedeutung hat, aber Die schaut einfach cool aus.
0: Apropos cool ausschauen, es gibt Kämpfer, die haben einen wunderschönen Kampfstil und nachdem wir ja über Schönheit sprechen, das muss ja nicht nur das Äußere sein, sondern kann ja auch ein Kampfstil sein. Wen findest du da extrem toll? Oder wo denkst du dir, boah, den den schaue ich gern zu beim Kämpfen?
1: Rock Lee. (lacht) Von Naruto. Er hat den coolsten Kampfstil einfach. Es gibt keinen Besseren, der einen cooleren Kampfstil oder so hat. Das ist Animes bleiben Animes und, und das sind die wahren Kämpfer und die stärksten Kämpfer.
0: Ich werde mir heute am Abend das Naruto mal anschauen müssen.
1: Ja, du bist glaub, ja, <lacht> schaust dir mal an, ja. Nein, Rock Lee hat den coolsten Kampfstil. Ja. Bin ich schon gespannt, wie das wird. Ja. ja. So. Und in, im echten, echten Leben. Bleibt doch immer Rockley, weil für mich existiert er.
0: (lacht) (lacht) Du, jetzt kommt bald der Sommer. Wir brauchen aber Urlaubstipps. Apropos schöne Sachen. Was ist denn dein Lieblingsort oder der schönste Ort, an dem du jemals warst?
1: Der schönste Ort, bei dem ich bin, ist einfach zu Hause bei mir. In meinem Haus. In meinem Garten. Das ist der schönste Ort. Da fühle ich ich mich am wohlsten. Da schlafe ich am besten. Da fühle ich mich am ruhigsten, da kann ich machen, was ich will. Kann mit meinem Nachbarn immer straten. <lacht> Und ja, das ist einfach der schönste Ort. Ich meine, ich war auch schon in wirklich schönen Orten, ja. aber für mich bleibt einfach mein Haus der schönste Ort.
0: Es also ist schön zu hören, voll cool. Letzte Frage abschließend. Ich meine, du darfst dann gerne noch ein abschließende Worte sagen, was du sagen möchtest. Aber davor wollte nur wissen, was, was gibt dir das Kämpfen eigentlich?
1: Meinst du vom Gefühl her oder, oder Über- du meinst du das vom Gefühl her, gell? ja? Ja. Was gibt mir das Kämpfen? Das sind so Fragen, die ich mir immer, immer wieder selber eigentlich gestellt habe und ich muss ehrlich sagen, so wie meine Stimmungsschwankungen sind, so ändert sich auch das Gefühl zum zum Kampfsport, verstehst du? Ich kann es nicht genau beschreiben, nein, es ist immer im Großen ist es einfach, wie die meisten sagen würden, ja, keine Ahnung, was die sagen würden. (lacht) Aber es ist immer was anderes, ich weiß nicht, es ist komisch zu beschreiben, ich kann es nicht beschreiben. Etwas, was was sich so anfühlt als, als Wäre es vollendet, aber ist nicht vollendet, verstehst du circa, was ich meine? Also das wäre schwer. Es ist es ist schwer zu beschreiben.
0: Okay, Leo, wieso heißt du noch Chicken eigentlich? Man sagt ja oft Chicken, so dir. Leo, Chicken, ONUK, Baumann.
1: <lacht> Chicken, das liegt daran, weil ich damals beim Tarboxen von Thailand, in Thailand gibt es so ein kleines Getränk, das ist heißt Chicken Essenz, okay? Und das ist ein ganzes Händel in, in so Öl gebraten. Also so ga, ganz lang gekocht, bis es die Essenz halt von München kommt. Mit dem Knochen und alles. Oh, Hört okay. sich urgründig an. Und ich weiß aber, dass die in Thailand das immer vor die Kämpfe getrunken haben. Und auch vor nach harten Trainingseinheiten und sowas. Und ich habe gefragt, was das ist, und die haben mir gesagt, das ist Chicken essenz Und es gibt ja urviel Kraft. Und dann habe ich mir urviel Chicken essenz einfach gekauft. Ich habe mir so gedacht, wenn die das alle dort machen, dann mache ich das auch. Ja. Und dann bin ich nach Österreich zurückgeflogen, also wo ich dann in Österreich war, habe ich die ganzen Chicken-Essenz-Packungen gehabt und habe die vom dem Training oft getrunken. gehabt, nein, nein, oder nach dem Training. Und alle haben mich gefragt, was trinkst du da? Und ich sag so chicken So ist das dann entstanden.
0: <lacht> und ich habe das nicht verstanden, Okay.
1: Da, ja. Nein, die meisten wissen gar nicht, warum. Chicken oder sonst was, aber das ist eigentlich die Geschichte. Das ist so ein kleines mit so, wo ein ganzes Händel gekocht wurde.
0: Oh, das klingt so grausig. Das
1: würde ich nie trinken. Es schmeckt doch so. Komischerweise mir schmeckt das, aber sonst schmeckt das keinem Menschen. In, in Thailand schmeckt das nur, aber sonst, ich kenne keinen, den das schmeckt aus. Mir schmeckt das extrem.
0: Wahrscheinlich, weil du so ein bisschen thailändische
1: Wurzeln hast. Ja, Ja, und da... Johnny hat mich noch drauf gebracht. Das ist ein guter, guter Freund von mir, mit dem ich damals viel trainiert habe. Und der hat mir das noch, bevor ich nach, auf Trainingslager geflogen bin, hat er mir noch gesagt: kauf das Chicken Essence. Und wo ich dort war, habe ich es vergessen. Und dann habe ich die Thailänder gesehen, wie sie es getrunken haben. So ist das entstanden, genau. Witzig. Ja, der ich das mitgenommen. Und dann war Leo der Chicken.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, der, der Johnny oder. Wie ihr ja. sagst, der steht ja voll auf Thailand, gell, das ist also richtig.
1: Ja, ja, ja. den muss auch ja. einmal anladen, der kann dir auch richtig gute Geschichten erzählen und was seinen Erfahrungen.
0: Sehr gerne, machen wir das nächste Mal. <lacht> cool, perfekt. Du, abschließend, magst du noch was mitteilen und deine Zuhörer?
1: Ja, natürlich, weißt du, die, ähm, dieser Standardspruch, ich bedanke mich bei meinem da und dann, ich schon, ich schön. bedanke mich für die C bei dem, ja. Es das gibt nicht okay. viel zu sagen, hört sich einfach den Podcast weiter an. Ich bin eh noch irgendwann mal bei dir eingeladen so, so. und überweist mir Geld.
0: <lacht> genau, Iban, Schick ich mir deinen Iban. <lacht> 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 Fünf Euro mehr drauf morgen. <lacht> Na super, passt. Du, Leo.
1: Hat den Podcast, okay.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Hat alles, auf jeden Fall. Und wir werden auf jeden Fall noch einen machen, wo ich keinen wait gerade mache. Okay, dann bin ich ein bisschen besser drauf.
0: Genau. Nächstes Mal ohne Weightcut und das nächste Mal machen wir ihn vor Ort mit meinem zweiten Podcast, Mikro, dann haben wir eine gute Qualität.
1: Mega gerne.
0: Voll. Bin schon gespannt. Super. Und ich sag dann nachher, wie ich das Naruto gefunden habe. Okay, passt. Das war Folge 16 mit Leo Unog. Nächste Woche geht's wieder weiter mit Folge 17. Wer das ist, das erfährt sie ja dann. Und vielen Dank, dass ihr euch die Folgen immer anhört, obwohl wir zurzeit immer nur über Zoom die Interviews machen können. Es kommt bald wieder die Zeit, wo wir alles in einer tollen Qualität mit zwei Mikros vor Ort machen können aber jetzt ein paar Wochen müssen wir leider noch durchhalten und für mich leider auch ein bisschen schwierig gerade, wohin zu fahren und die Interviews dort zu machen. Tut mir wahnsinnig leid, wenn die Qualität nicht so passt, wie es am Anfang war, aber das wird schon wieder, spätestens im Herbst und bis dahin machen wir nur ein paar Zoom-Interviews und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem weiterhin dabei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen guten Start in den Montag und bleibt unschlagbar ehrlich.